0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem ähm, Brief an die Kolosse und ich lese wieder aus der Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, dieser Brief kommt von Paulus. Ich bin ein Botschafter von Jesus, dem Messias, so wie es dem Willen Gottes entspricht. Ich schreibe gemeinsam mit Timotheus, Timotheus sorry, der auch Teil der Familie Gottes ist. Wir schreiben euch dort in der Stadt Kolossee. Ihr seid unsere Geschwister, weil ihr auch zum Messias, zu Christus gehört. Ja, ihr steht auf der Seite Gottes. Ihr seid heilig, und vertrauenswürdig. Wir wünschen euch die Erfahrung, dass Gott, unser Vater, euch seine Zuwendung und seinen Frieden schenkt. Ja, Paulus schreibt da zusammen mit seinem Gesellen einen Brief an Christen, die mehr oder weniger frisch bekehrt sind, die sich mehr oder weniger äh, vor einer kurzen Zeit Jesus äh, entschlossen haben, mit ihm unterwegs zu sein und ja, die von ihm erlöst worden sind. Und er schreibt ihnen zur Ermutigung, zur Auferbauung und ja, soweit zu dem Brief. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit eine Nachricht voller Leben. Ab Vers 3 heißt es, unaufhörlich beten wir für euch und drücken dabei Gott unseren Dank aus er ist der vater unseres herrn des messias jesus denn wir haben von eurem vertrauen auf den messias jesus erfahren und von der liebe die ihr allen menschen entgegenbringt die zu gott gehören und dazu kommt noch die großartige hoffnung auf hoffnung auf das was für euch in der himmlischen Welt bereits liegt. Davon habt ihr ja schon gehört, durch die gute Nachricht Gottes, die Botschaft voller Wahrheit. Sie erreicht die ganze Welt und ist auch zu euch gekommen. Diese Nachricht von Gott bringt überall Frucht hervor und breitet sich immer weiter aus. Genauso ist es bei euch, von dem Tag an, wo ihr sie zum ersten Mal vernommen habt. Das war der Tag, an dem ihr wirklich und wahrhaftig die unverdiente Zuwendung Gottes erlebt habt. Der Tag des Beginns. Der Tag, an dem Menschen wirklich und wahrhaftig die unverdiente Zuwendung Gottes erleben. Es ist eigentlich der schönste Tag, den man sich vorstellen kann, wenn, wenn man sich erkennt als schuldhaft, als Sünder und wenn man dasteht und denkt, ja, wie kann ich das alles wieder gut machen? Wie kann ich denn vor Gott jemals gerecht sein? Und wenn Gott dir dann die Hand ausstreckt und sagt, nimm sie, nimm meine Hand und ja, wir bekommen, sorry, wir bekommen dann die Zuwendung Gottes wirklich ohne irgendwelche Vorleistung. Wir müssen nichts tun, außer die Hand anzunehmen, außer das Angebot Gottes anzunehmen. Und das ist wahrhaftig ein toller Tag. Ab Vers 7 heißt es, das alles habt ihr von Epharas gehört und übernommen. Als Diener Gottes gehören wir zusammen und wir sind mit ihm in Liebe verbunden. In seinem Einsatz für euch ist er ganz und gar zuverlässig, ein echter Diener des Messias. Epharas hat uns auch berichtet von der Liebe, die ihr durch die Gegenwart des Heiligen Geistes erlebt. Tja, die Liebe durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Eine Liebe, die nicht von uns kommt, eine Liebe, die von Gott kommt und sie ist wirklich berauschend, sie ist wunderbar, unvergleichlich und sie ist nichts, was wir aus uns selbst heraus erschaffen können. Diese sogenannte weltliche Liebe aller la Hollywood, sie ist wirklich ein Abklatsch von der Liebe, die von Gott ausstrahlt die wir von Gott bekommen können, wenn wir das zulassen, wenn wir unser Herz für ihn öffnen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ein Gebet voller Kraft. Ab Vers 9 heißt es, deshalb hören wir auch nicht auf, für euch zu beten, von dem Tag an, wo wir das alles erfahren haben. Wir bitten Gott, dass er euch so sehr erfüllt dass ihr seinen Willen wirklich erkennen könnt und dass ihr mit aller erdenklichen Weisheit und geistlichen Einsicht beschenkt werdet. Ich wiederhole, wir bitten Gott, dass er euch so sehr erfüllt, dass ihr seinen Willen wirklich erkennen könnt und dass ihr mit aller erdenklichen Weisheit und geistlichen Einsicht beschenkt werdet. Ja, alles Erkennen hat mit Erfüllung zu tun. Wenn wir nicht von Gott, von seinem Geist erfüllt werden, dann können wir seinen Willen nicht erkennen. Und all die Weisheit, die in seinem Wort steckt, können wir nur nur durch geistliche Einsicht erlangen und begreifen und verstehen. Und all dies ist ein Geschenk, ohne dass wir da eine Vorleistung bringen müssen. Ab Vers 10 heißt es, dadurch könnt ihr euer Leben in echter Würde so führen, dass es zu Jesus, dem Herrn, passt. Dann habt ihr euch selbst im Griff und bewirkt positive Veränderungen durch eure guten Werke. Dabei könnt ihr immer deutlicher erkennen, wie Gott wirklich ist. Und ihr werdet in Bewegung gebracht durch den vollen Antrieb und die große Kraft seiner Herrlichkeit. Ich wiederhole. Dabei könnt ihr immer deutlicher erkennen, wie Gott wirklich ist. Und ihr werdet in Bewegung gebracht durch den vollen Antrieb und die große Kraft seiner Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit. Ja, Gott treibt uns an. Er ist unser Antrieb. Und er schenkt uns Kraft. Er schenkt uns große Kraft. Seine Herrlichkeit. Ja, wir, wir sind nicht alleine. Und wir müssen nichts aus uns alleine heraus schaffen. Gott hilft uns. Und Gott rüstet uns aus. Rüstet uns aus mit Kraft. Kraft aus seiner großen, übermächtigen Herrlichkeit. Weiter heißt es dann, dann könnt ihr alle notwendige Ausdauer entwickeln und und ein großzügiges, offenes Herz haben. Ein Herz, das von Freude erfüllt ist. Ich wiederhole, dann könnt ihr alle notwendige Ausdauer entwickeln. Und und ein großzügiges, offenes Herz haben. Ein Herz, das von Freude erfüllt ist. Ja, es wird auch nicht erwartet, dass wir jetzt sofort große Ausdauer Ausdauer haben. Nein, wir können durch Gottes Kraft ähm, Ausdauer entwickeln. Und wenn wir diese Ausdauer entwickeln, dann können wir auch standhalten Gegenüber allem, was denn da kommt, gegenüber allen Prüfungen, gegenüber allen Umständen in dem Leben. Und wenn ich so auf auf das Aktuelle, auf die aktuelle Situation sehe, dann, ja, dann ist da schon Ausdauer nötig, bis sich da etwas tut, bis sich etwas verändert. Und, ja, und, ja, solange es eben noch nicht so weit ist, dass diese Änderungen wirklich kommen, dann brauchen wir wirklich ein großzügiges, offenes Herz. Ein Herz, das von Freude erfüllt ist. Also Freude trotz der Umstände, trotz der schweren Widrigkeiten. Ein Herz voller Freude. Das ist möglich durch Gott und durch seinen Geist. Ab Vers 12 heißt es, so könnt auch ihr Gott, dem Vater, euren Dank bringen. Er ist es, der euch dazu befähigt hat, Anteil zu erhalten an dem wunderbaren Erbe, das in seinem Reich des Lichts für alle bereit liegt, die zu ihm gehören. Ich wiederhole, so könnt auch ihr, Gott, dem Vater, euren Dank bringen. Er ist es, der euch dazu befähigt hat, Anteil zu erhalten an dem an dem wunderbaren Erbe, das in seinem Reich des Lichts für alle bereit liegt, die zu ihm gehören. Ein wunderbares Erbe, das für alle bereit liegt, die zu ihm gehören. Und es liegt in seinem Reich des Lichts, ja, wunderschön und wahrhaftig wahr. Weiter geht's. Er ist es, der uns herausgelöst hat aus dem Machtbereich der Finsternis. Ich wiederhole, er ist es, der uns herausgelöst hat aus dem Machtbereich der Finsternis. Wenn man mit Gott ein Leben beginnt, dann kann man zurückblicken. Zurückblicken. In, ein dunkles, in eine dunkle Vergangenheit. Und man sieht es in einem neuen Blickwinkel. Man sieht es in Licht. Man sieht, wie dunkel es damals war und auf welchen Wegen man sich begeben hat. Und man ist dann, wenn man sich zu Jesus entschlossen hat, in einem neuen Machtbereich. Es ist nicht mehr der Bereich der Machtbereich der Finsternis, der uns umschlungen hat. Nein, es ist der Machtbereich des Lichts. Und weiter heißt es, er ist es, der uns herausgelöst hat aus dem Machtbereich der Finsternis und uns an einen völlig anderen Ort gebracht hat. Jetzt befinden wir uns im königlichen, Herrschaftlichen, im königlichen Herrschaftsbereich seines Sohnes, den er mit seiner Liebe beschenkt hat. Ich wiederhole, jetzt befinden wir uns im königlichen Herrschaftsbereich seines Sohnes, den er mit seiner Liebe beschenkt hat. Welch wunderbarer Ort Es ist ein königlicher Herrschaftsbereich von Jesus, der von Gott mit mit ganz, ganz großer Liebe beschenkt worden ist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus, der Anfang und das Ziel. Ab Vers 14 heißt es, in der Verbundenheit mit ihm, Jesus, sind wir völlig erlöst. Ich wiederhole. In der Verbundenheit mit ihm, Jesus, sind wir völlig erlöst. Ja, alle unsere Sünden sind von uns genommen worden. Er ist das er ist das wahre Bild Gottes, des Gottes, den nie ein Mensch gesehen hat. Als allererster wurde er noch vor Beginn der Schöpfung geboren. Jesus war also vor der Erde, vor der Schöpfung, schon auf der Welt. Er ist der Allererste. Weiter heißt es in Vers 16, Ja, in ihm ist das Weltall gegründet worden. Alles, was existiert. Alles in den himmlischen Welten und auf der Erde. Das, was man sehen kann, und das Unsichtbare, alle Throne, Herrschaften, Urgewalten, Großmächte, das gesamte All ist durch ihn geschaffen und zielt auf ihn hin. Ich wiederhole, das was man sehen kann und das Unsichtbare, alle Throne, Herrschaften, Urgewalten, Großmächte, das gesamte All. ist ist durch ihn geschaffen und zielt auf ihn hin. Nichts kann an ihm vorbei zielen. Alles zielt auf ihn hin, auch weil er auf alles, sich auf alles hinzubewegt. Es ist unmöglich, an Jesus vorbeizukommen. All die Machthaber auf der Welt, die denken, sie könnten Gott spielen... Sie zielen alle auf Jesus hin. Auch wenn sie ein böses Spiel treiben und auch wenn, wenn sie denken, sie hätten ähm, freie Laufbahn, dann zielt doch alles auf Jesus hin. Und wenn es dann am Ende der Welt an dem Tag des Gerichts passiert, dann zielen ihre böse Taten auf das Gericht Jesu Sie kommen also nicht an ihm vorbei. Ab Vers 17 heißt es, er selbst aber existiert schon vor allen Dingen. Ja, das All findet seinen Zusammenhalt in ihm. Ich wiederhole, er selbst aber existiert schon vor allen Dingen. Ja, das All findet seinen Zusammenhalt in ihm. Gäbe es ihn nicht, dann würde alles auseinanderbrechen. Nichts würde zusammenhalten. Er hält die gesamte Existenz zusammen. In Vers 18 heißt es, er selbst ist der Ursprung, der Kopf des Körpers. Das ist die von ihm versammelte weltweite Gemeinde. Er ist unser Kopf und wir sind der Körper. Ohne ihn sind wir nicht in der Lage zu leben. Weiter heißt es, er ist der Umfang und auch der, der als erster aus den Toten wieder zu einem neuen Leben geboren wurde. Ich wiederhole, er ist der Uranfang und auch der, der als erster aus den Toten wieder neu zu einem neuen Leben geboren wurde. Das sollte so sein, damit er selbst in allen Dingen der Vorreiter ist. Ja, es entspricht Gottes gutem Willen, dass in ihm die ganze Welt, die ganze Weltfülle ihr Zuhause findet. Durch ihn, soll alles wieder mit ihm versöhnt werden. Alles, was im Himmel ist und alles auf der Erde. Denn er hat Frieden geschaffen, durch das Blut, das er bei seinem Tod am Kreuz vergossen hat. Ich wiederhole, durch ihn soll alles wieder mit ihm, Gott, dem Vater, versöhnt werden. Alles, was im Himmel ist, und alles auf der Erde, denn er hat Frieden geschaffen, durch das Blut, das er bei seinem Tod am Kreuz vergossen hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Neues Leben. Ab Vers 21 heißt es, auch bei euch ist es ja so, ihr wart früher völlig von Gott getrennt, ja, in Feindschaft gegen ihn, in eurer Einstellung und euren bösen Taten. Jetzt aber seid ihr wieder versöhnt mit ihm. Die Brücke, das ist er selbst. Er hat seinen eigenen Körper dahingegeben und euch so durch seinen Tod mit Gott verbunden. Vor ihm steht ihr jetzt heilig, unangreifbar und ohne Fehler da. Dabei ist es notwendig, dass ihr fest im Vertrauen auf ihn gegründet bleibt und euch nicht wegbewegt von der Hoffnung, die im Evangelium enthalten ist. Ich wiederhole, dabei ist es notwendig, dass ihr fest im Vertrauen auf ihn gegründet bleibt und euch nicht wegbegebt von der Hoffnung, die im Evangelium enthalten ist. Diese Botschaft habt ihr vernommen. Sie wird überall in der Welt öffentlich verbreitet. Jedes Geschöpf unter dem Himmel kann sie hören. Damit das geschieht, habe ich Paulus mich ganz für sie zur Verfügung gestellt. Die nächste, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Botschaft, der Hoffnung. Ab Vers 24 heißt es, und jetzt freue ich mich über die Leiden, die ich für euch erdulde. Damit übernehme ich hier in meiner irdischen Existenz einen Anteil an den Bedrängnissen des Messias. Ja, unser Leiden auf dieser Welt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, bedeutet ein Anteil an den Bedrängnissen, die Jesus selbst ähm, hier erfahren musste. Wir sind seine Jünger, wir sind seine Kinder und ähm, ja, dass wir Anteil haben dürfen an dem, was er ähm, durchgemacht hat, das ist auch ein Teil eines Glaubenslebens. Leider heißt es, das tue ich stellvertretend, für seinen Körper, der nichts anderes ist, als die weltweite Gemeinde, die Kirche. Im Einsatz für sie erfülle ich den Auftrag, den Gott mir zugeteilt hat. Mein Ziel ist es, euch die ganze Botschaft Gottes ohne irgendeine Einschränkung zu übermitteln. Diese Botschaft trägt in sich das Geheimnis, das von ewigen Zeiten her all den Generationen, die vor uns gelebt haben, noch verborgen war. Aber jetzt ist dieser verborgene Plan Gottes ans Licht gekommen und die Menschen, die zu Gott gehören, haben ihn erfasst. Das sind die Menschen, denen Gott zeigen wollte, wie groß der Reichtum ist, der in diesem unbeschreiblichen wunderbaren Geheimnis enthalten ist, das alle Völker umfasst. Es ist die neue Wirklichkeit. Der Messias lebt in euch und dadurch lebt in euch auch die Hoffnung, einmal ganz und gar von der wunderbaren, herrlichen Gegenwart Gottes ergriffen und durchdrungen zu werden. Ich wiederhole, der Messias lebt in euch und dadurch lebt in euch auch die Hoffnung, einmal ganz und gar von der wunderbaren, herrlichen Gegenwart Gottes ergriffen und durchdrungen zu werden. Die Aussicht auf eine wunderbare, herrliche Gegenwart Gottes ergriffen zu werden und durchdrungen zu werden, Ist eine wirklich tolle Aussicht, worauf man sich wirklich freuen kann. Im Moment ist es nur ein kleines Begreifen, aber dann wird es ein komplettes Erfüllt sein. Wir werden erfüllt sein von der wunderbaren Herrlichkeit und Gegenwart Gottes. Wir werden ergriffen sein und wir werden durchdrungen werden. Und Im Moment ist es Stückwerk, aber wer sich auf Jesus einlässt, der lässt sich auch jetzt und heute schon auf einen wunderbaren Gott ein, der einen beschenkt, der einem Freude schenkt, der einen mit Liebe übergießt und der einen Tag für Tag neu das Leben genießen lässt. Weiter heißt es in Vers 28 diese Botschaft, Von ihm verbreiten wir überall. Jeden Menschen ermutigen wir, sie anzunehmen. Wir unterrichten alle Menschen in der ganzen Weisheit Gottes. Denn wir wollen jeden Menschen dahin bringen, dass er ganz und gar in der Wirklichkeit des Messias lebt. Dafür mühe ich mich ab. Ich kämpfe darum, mit der ganzen Energie, die von ihm kommt und in mir ihre volle Kraft und Wirksamkeit entfaltet. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir die Wirklichkeit von Jesu erleben, dass sie uns durchdringt und dass wir jetzt und heute schon ein Stück weit begreifen, wie wunderbar und groß, wie liebevoll und gnädig Gott für uns ist. Ich sage bis denne. Tschüss.